0: El día de hoy nos toca capítulo 1. Ah,
1: de Juan.
2: Salimos de, eso, ¿no? de Juan. <risa> hoy día vamos a avanzar. Del 8 y el 9.
0: Desde el 9 hasta el 13. No, no, la oh. vez pasada hicimos, no, es que es una cosa hicimos.
3: 6, 7 y 8. De 6 a 8, es Carmenado,
0: Ahora vamos a hablar del 9 al 13 y y probablemente vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Mira no crítica, ella también. Sí, 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 positiva. O sea, siguiendo este cuadrito, hemos hecho ya estos tres, ahora vamos a este, el Lobos su relación con el mundo. Y este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, pero vale la pena eh, repasar. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Juan 9 al 13. Juan, ¿Ya Juan, ¿Lo tiene? 1 de sí.
4: 9 al 13,
0: sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Mm? El primer nombre que Jesucristo le da El apóstol Juan Es el verbo en el versículo 1, el verbo, el logos, ese es el primer título que Juan verbo. le asigna a, al Señor. El segundo título que le asigna en este capítulo es la luz verdadera. Aquella luz verdadera, en el versículo 9. ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino. No, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy bien, ahora, eh, vamos a analizar aquella, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice el texto del versículo 10, dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A Algo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces acá hay, hay dos actitudes en la reacción del mundo ante la luz verdadera. Dice que el mundo no lo conoció. O también, podemos decir, no lo reconoció. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y, y acá la palabra reconocer es aprender a conocer, conocer, darse cuenta, comprender, entender. Pero básicamente la palabra conocer se utiliza para describir la relación más íntima que existe entre un hombre y una mujer. O sea, el mundo le conoció en términos eh, filosóficos, ¿no? pero no tuvieron con él una relación íntima, no, no pudieron reconocer en él al, al Mesías y entablar con él una relación. Eh, ¿Por qué decimos esto? Eh, estamos siguiendo el, la expresión cuando... Dice, José no conoció a María hasta que uh -huh. dio a luz a Jesús. Y esa palabra no la conoció, sí, sin que, no tuvo, no, 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 no tuvo no, no relaciones Dios, sí. con ella. ¿no?
4: Este conocer es algo espiritual. <coughs> sí.
0: Claro, pero a lo que se refiere la palabra significa ¿Cómo? conocer a, a esa profundidad. F ¿sí? Físicamente. Cuando, cuando tú conoces a una persona íntimamente, has entrado en lo más profundo de su ser, ¿no? Uh -huh y es lo mismo que hace el, eh, el hijo de Abraham ¿no? el hijo de Abraham ¿quién es? ¿cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac eh, cuando él manda cuando Abraham manda a buscarle pareja uh -huh. y encuentran a quien la esposa de Isaac se llamaba Rebeca, Rebeca. y dice que la trae el siervo de Abraham la trae y cuando Isaac la ve se de ella Dice que la trajo a la tienda de su madre, a la carpa donde había vivido su madre que había fallecido, la y conoció. la conoció. Y entonces tuvo relaciones con ella. Y ese
4: se,
0: fue y se esa fue su boda. Y esa fue su boda. ¿no? Porque ese era el concepto de unir tu, tu alma con, la, con el alma de otra persona. ¿no? Y eso es lo que dicen de Sodoma y Gomorra. El texto que habla de Sodoma y Gomorra dice que los hombres malvados que estaban fuera de la casa de Lot cuando llegaron los ángeles uh -huh. y los pedó a los ángeles y los hombres malvados llegaron, tocaron la puerta de Lot y le dijeron saca a esos hombres que uh -huh. queremos Conocer. conocerlos
3: ah, sí, sí, sí.
0: esa palabra conocerlos no era oye, sácalos para presentarlos no como cuando llega una visita no claro. sino sácalos porque queremos violarlos, es lo que estaban Exactamente. diciendo ¿no? y de ahí es que viene el castigo contra Sodom y Gomorra ¿no? y de ahí viene la, la se deriva la palabra sodomita ¿no? cuando, o sodo, sodomizar ¿cómo es? sodomizar, ¿Sodomizar a una sodomizar. persona uh -huh. cuando agarran y la violan a una persona ¿no? entonces lo que está diciendo es que esa palabra se usa para expresar una, una relación profunda que llega a lo, a lo más íntimo del corazón entonces dice que Jesús vino al mundo que era su mundo porque él lo, él, él lo creó y el mundo no lo conoció no quiso conocerlo ¿verdad? y luego dice en el versículo 11 a los, a los suyos vino y los suyos no le recibían la palabra recibir recibir, tomar consigo aceptar abrir las puertas de tu casa, dejarlo entrar. ¿Mm? En otras palabras, Dios, el Creador, por medio de Logos, su Hijo, se encarna, viene a su creación, y su creación decide no reconocerlo, no conocerlo, no recibirlo. ¿No? Es un rechazo al a Mesías. ¿Qué debe pasar con este mundo por esa actitud que tiene la gente? Porque esa actitud no es algo nuevo, es algo que hasta hoy en día encontramos. Claro, desde el
1: comienzo, ¿no? fue el primero en que...
0: Exacto. Hay una, hay una parábola que Jesús menciona que habla de esto. Vámonos a Mateo, a capítulo 21. Mateo 21. Cada uno va leyendo un versículo bíblico empezamos con el versículo 33 uh -huh. hasta el versículo 41 cada uno un versículo empezamos uh -huh. oí okay. otra parábola hubo un hombre
1: padre de familia el cual plantó una viña la acercó el clavó, cavó en ella un lagarto edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.
5: Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
4: Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon,
2: a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
1: Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo.
5: Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
4: Y tomándole, le echaron fuera de la
2: viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron:
1: A los malos destruirás en misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
0: <coughs> es una parábola muy fuerte. Ay, Dice: Hubo un hombre padre de familia, al cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. O sea, lo que te estoy diciendo está ilustrando al padre creador que cuando Dios crea el, el universo, no lo creó así nomás a la chapuza, ¿no? uh -huh. sino que fue creando con orden, ¿no? con armonía. Entonces Dios al crear, le plantó una viña, la acercó de vallado, o sea, hizo una, una valla que la acercara, cavó en ella un lagar, un almacén, edificó una torre, y, ahí ¿no? la... <risa> y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, lo entregó y se fue lejos cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos que, eh, en forma ilustrativa, alegórica, Dios envió a su creación? Los profetas, los profetas o sea, y dice que Dios envía sus, a los labradores a la tierra, para que recibiesen sus frutos, es decir, para, para cosechar de parte de su creación los frutos que, que, que debería dar su creación. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles pueden ser los frutos que Dios espera de su creación? Las
1: buenas obras o su,
0: su cuidado
1: tiene lugar el cuidado de la
0: creación. Ok, hay que cuidar la creación. Pero ¿qué espera Dios de su creación, de, su, de sus criaturas? ¿Por okay, qué? Los frutos del Espíritu Santo. Dios espera que hayan cuidado su, su edad, su creación. Que la hayan hecho
1: producir que ah, la hayan hecho agrar, o, crecer. Sí, de acuerdo, sí ¿no? la creación.
0: Y, tan, y también tiene que ver con la actitud de agradecimiento, ¿no? Es decir, si yo te alquilo una casa, espero que cuando, cuando yo venga para cobrar el alquiler, me lo pagues a tiempo, me, o sea, que hay una actitud de, de respeto, ¿no? La gente no tenía ningún tipo de respeto hacia Dios, ¿verdad? Yo siempre lo pienso desde el punto de vista de adoración, o sea, yo creo que lo que Dios más espera de nosotros, y creo que el fruto que Dios más espera de nosotros, es una actitud de adoración. De porque, agradecimiento. De agradecimiento, porque es su Entonces dice ahí, versículo 35, malos labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro a apedrear. Mataron, golpearon y apedrearon. Esto ocurrió. Si nos vamos, mantengan una mano acá en Mateo 21 y vámonos a Hebreos, cuando nos habla de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 32, y de ahí, qué más digo las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, llamadas de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, acá está haciendo referencia al profeta Isaías, el profeta Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco y contaron el tronco por la mitad. ¿No? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Eh? Entonces, cuando mencionan los héroes de la fe, tienes una sección, que esos conquistaron reinos, vencieron leones, etc., tiene la otra sección, que a los que les tocó pasar la mala racha, ¿no? Ahora volvemos a Mateo, Usted ¿no? dice, versículo 35, malos labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma la manera, manera. Uh -huh. entonces versículo 37 dice finalmente les envió su hijo uh -huh. diciendo tendrán respeto a mi hijo malos labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderémonos de su heredad ¿Mm? cosa que es absolutamente falsa ¿no? porque el hecho de que matas al heredero no te hace a ti heredero ¿no es cierto? O sea, definitivamente era un, era un comentario absurdo el hecho de que maten a tus hijos no quiere decir que la gente se pueda quedar con las propiedades de tus hijos y entonces esta gente tiene una actitud soberbia falsa, pensando que pueden apropiarse de una heredad que no es suya y, y cuando yo escucho, por ejemplo cuando la gente, no es lo que la gente cree hoy en día no, no los científicos no, no nos queremos dueños de la tierra ¿no? la gente no habla de la tierra como si nosotros fuéramos dueños del universo y que Dios no tiene nada que ver acá ¿No? esta es la tierra, esta tierra nos pertenece porque nosotros somos los que habitamos en este planeta y por lo tanto nos pertenece este planeta, y no es así, no este planeta no nos pertenece, nosotros somos los arrendatarios temporales, la creación le pertenece a Dios. ¿no? Ahora imagínate, imagínense qué significa para Dios sabiendo que este planeta es parte de su creación, escuchar cuando la gente habla en contra de él. Es decir, negando, rechazando lo que decía Juan 1, no reconociendo, no aceptando la autoridad y la propiedad de, ese, de este mundo de, en las manos de Dios. O sea, yo me, yo me pongo a pensar a ver, vamos a, vamos a imaginarlo, ¿no? Salgo a la calle y está mi auto, y yo en el camino eh, hice subir al auto a Rafa, ¿no? Lo encontré a Rafa en el camino y lo hice subir al auto, y cuando de repente lo dejo estacionado un ratito, entro a la casa, salgo y me encuentro con Rafa sentado en el timón, ¿no? Bueno. Le digo, Rafa, por favor, mueve el ¿no? ¿no? porque el auto es mío el auto es mío ¿por qué va a ser tuyo? porque yo estoy acá yo estoy acá estoy yo, 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 yo estoy sentado en el auto en el timón y por lo tanto me pertenece ¿no? y es más, este auto nunca fue tuyo y jamás será tuyo esa es la actitud que tiene la humanidad frente a Dios Que no lo aceptan no lo reconocen, no lo reciben es la actitud pedante y soberbia de creerse dueño del mundo ¿no? y en el versículo 39 dice tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron nosotros sabemos lo que hicieron con Jesucristo el versículo 40 dice cuando venga pues el Señor de la viña ¿qué hará a aquellos labradores? ¿qué harías tú? si fueras dueña de la viña
4: pues, como haría cualquiera, pues agarrarlos y matarlos, llevarles claro, a juicio, castigado. presos, ¿no?
2: qué sé recuperar yo recuperar su, su propiedad y, sí, que se juega se juega malo, y que ¿no? los castigue
3: ¿no? claro, como
0: Castiga. sacar a un inquilino que no ha querido pagarte no. o su sea, no, sí, ¿no? sí. un inquilino que ha querido vivir gratis mí, y se olvidó de, que se de agradecer por, que por estaba difícil. en tu casa entonces ¿sabes? llegas y lo sacas ¿no? En el versículo 41 dice: Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La pregunta es: ¿Nosotros somos una generación que realmente le está.? devolviendo a Dios en agradecimiento la adoración que Él se merece la acción de gracias no el respeto el reconocimiento de que Él es el dueño de ese, si nosotros tenemos esa actitud en el corazón es la, una, una pregunta volvemos entonces al capítulo 1 de Juan y entonces dice versículos 12 y 13 Juan 1 12 y 13 más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios este versículo es clave para entender cómo se inicia una relación personal con Jesucristo no se trata de visitar la iglesia, no se trata de tener una, una creencia o bautizarme de niño o de asistir a una escuela religiosa o leerme toda la Biblia. Lo que dice acá el texto es más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo tuve una discusión una vez con, eh, con el pastor Walter de, de Burgos, ¿no? ah. eh, una vez nos fuimos a comer con él y con Verde y entonces él me explicó que en la posición luterana no existe esto de la, de la evangelización y la conversión, sino que Dios lo hace en forma milagrosa para los que Él quiere y cuando Él quiere. Entonces yo le pregunté, ¿cómo fue que tú llegaste a ser hijo de Dios? él me dijo, simplemente un día me desperté y sabía que ya era hijo de Dios.
4: Nació
0: en familia luterana. Eh, no estoy seguro. Pero dije, ¿cómo? O sea, ¿nunca tuviste una decisión por Cristo? No, no creo en eso. Creo que hay que, cuando uno estudia la Biblia... Uno va aprendiendo la Biblia y eso te va convirtiendo en cristiano. Entonces yo le dije, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Juan 1.12 dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, ¿eso qué significa? Permitir el acceso de una persona a mi hogar recibir un huésped, aceptar la compañía de otra persona. O sea, ahí tiene que haber una actitud abierta de recibir, de invitar a Jesucristo a entrar a mi corazón. cierto? Sea, y esto incluye a todos, familiares, amigos, pastores, religiosos, cristianos, etc. Si no han tenido esta decisión, lo que son son religiosos, pero no son cristianos lamentablemente las iglesias especialmente las iglesias reformadas o las iglesias protestantes fueron dejando poco a poco este, este mensaje dejaron de enseñar esto y entonces para muchos de ellos el, el, el cristiano Nacían ya en la
4: iglesia. nace
0: ya en la iglesia uh -huh. o el solo hecho de participar de la iglesia lo convierte en cristiano y no es eso participar en la iglesia no te convierte en cristiano lo que tiene que haber en primer lugar es la actitud de recibir, ¿no es ¿cierto? Dice acá, más a todos los que le recibieron, es decir, lo invitaron, le dieron acceso a Jesucristo a su vida, ¿no? Más a todos los que le recibieron, y dos, los que creen en su nombre, ¿no? Y esto es importante, porque no se trata de creer en la existencia de Dios, sino creer en Dios y creerle a Dios, ¿no?
4: Eh, me acuerdo de una um, ilustración sí. que nos hacían cuando éramos jóvenes que decía el hecho que duermas en un garaje no te convierte en auto
3: claro. Claro.
4: <risa> el, el hecho que vayas a la iglesia no te convierte en cristiano claro. tienes que nacer de nuevo Exacto. hacer una decisión personal
0: y lo importante es la palabra creer ¿no? bueno. y lo ilustré hace una, unas semanas atrás cuando estábamos eh, hablando acerca de esto que es creer ¿Qué pasaría si yo estoy en la calle, en una selva, estoy en la selva ¿no? y necesito cruzar la selva y necesito seguir a un guía? Pero se me aparecen 10 guías, de los cuales nueve son mentirosos y uno es verdadero. Entonces, eh, cuando tenemos 10 personas que me dicen que ellos son el guía, pero uno de ellos es el correcto. Yo tengo que estar seguro a quién escojo. Porque al que escoja, al que escoja, tengo que seguirlo y depende de mi vida. Esto es muy importante. Cuando yo creo en alguien, yo tomo la decisión de seguirlo y eso implica mi vida. Y cuando la gente piensa en yo quiero creer en Jesucristo, la gente cree que puede hablar de, de creer en forma muy superficial, ¿no es cierto? Estaba hablando, estaba escuchando una, una conversación en esta serie de vikingos entre dos hermanos, y uno, uno está loco, ¿no? Y le dice a su otro hermano, este, oye, ¿por qué le has prometido al rey esto? ¿Por qué le has prometido al rey tales cosas y tales cosas? Y el otro hermano le contesta y le dice, Tú sígueme la cuerda, porque lo necesitamos ahora, ¿ya? pero al final las palabras y las promesas se las lleva el viento. Mm. ¿No Entonces el otro está utilizando ¿no? al, al, al otro rey porque lo necesita para la batalla. Y le ha prometido muchas cosas al otro rey. No, va a pero no las va a cumplir, él sabe que no las va a cumplir, pero basta con las promesas. dice porque el otro está confiando en las promesas ¿sí? y cuando el hermano lo confronta dicen no te preocupes porque las palabras y las promesas se las lleva el viento mientras él nos ayude a conquistar ese reino es importante, él será nuestro amigo en el momento en que nos ayude ya no nos sirve y entonces cuando hablamos de creer estamos hablando de que estás empeñando tu vida estás tomando una decisión de seguir a Jesucristo en el camino que él me da la, la verdad es que la mayoría de personas que dicen creer no creen.
4: Porque el diablo también cree. Y tiembla. O sea, hay dos, claro. ¿no? hay dos tipos de creer. Uno claro. es escuchar, a ver, es escuchar de Dios y otra cosa es... Creer. No sé, en tu corazón.
0: Cómo... Y, claro, cuando, cuando algo se convierte en, en parte de tu corazón, en parte de tu vida. ese compromiso es el que falta con la gente. Y tú te das cuenta, tú te das cuenta, siguiendo la ilustración de los vikingos, ¿no? de que cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, 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 basta con que hay un poquito de problemas y se olvidaron de las promesas, de los compromisos y de todo.
1: ¿Y hasta. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Claro. ¿no? creer en Dios, lo que lo creen los diablos también, claro. los demonios, ah. pero creerle a Dios lo que le dice en su palabra y lo que nos pide en su palabra y las indicaciones
0: que nos da en su palabra, Exacto. es otra cosa y dice la Biblia que por eso fue justificado Abraham el texto dice literalmente que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. a Dios no creyó en, sino a creyó lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios le estaba prometiendo entonces la tercera cosa que dice aquí es que los que le recibieron y a los que creen en su nombre estas dos cosas juntas no creen en su nombre y reciben en su corazón entonces a esos les da la potestad el poder, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios no todos somos hijos de Dios todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios. Y como siempre decimos, Dios no tiene nietos. ¿Mm? Uh -huh.
1: Pero es, es, un, es una creencia bien extendida en el mundo católico y en el mundo en general. Todos somos hijos de Dios. Ac acá en, en Europa, Dios, la absoluta de Dios no deja fuera a nadie. Dicen, ¿no? La
0: hermana de, de, de una persona que viene a la iglesia, cuando estábamos en Niedergräschen, La hermana vino un día a un almuerzo latino trayendo a su novio. ¿no? es un suizo y aquel día yo pregué sobre este pasaje dije más a todos los que la recibieron y los que creen en su nombre a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y el, el suizo ¡ah! eso le ardió en el alma y recuerdo que después en la siguiente reunión cuando me encontré con ella ella me dijo hoy oh, está herido pero en lo profundo de su alma yo le dije, pero ¿qué cosa ha hecho yo en contra de él? de él? Le dijiste que no era un hijo de él. Así es. Dijiste que era una simple criatura. ¿No? Esta es mi esposa. Gracias. Yeah. Es que para, que, para que se vea bien, Sí,
4: pues nadie en va enterrando
0: la, la. la, la cortina. Bueno, entonces, él se quedó ofendidísimo. ¿no? Porque la, la mayoría de personas creen esto. Pero hay varios versículos que nos hablan al respecto. Vamos a ver... Romanos, capítulo 8,
3: mm.
0: versículos 14 al 15, Rosa.
4: ¿8, 14 y 15?
0: Romanos 8, 14 y 15, sí. sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu
1: de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción,
0: por el cual clamamos a la Padre. Sí. Entonces, lo vuelvan a encontrar? Okay. Sí
3: es muy bueno
1: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos la Padre
0: muy bien, ahora el único el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo ¿no es cierto? es unigénito Hijo de Dios nosotros somos adoptados uh -huh. y llegamos a ser hijos de Dios por un proceso de nuevo nacimiento y de conversión ¿verdad? pero ¿cómo sé yo que soy Hijo de Dios? ¿cómo sé yo que mi vida ha pasado por ese proceso? ¿Eh? el texto dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios
4: claro. no los que hacen su, lo, no. su regalada gana sino... no los que
0: vida como ellos quieren los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Y aquí viene la pregunta ¿te guía el Espíritu Santo? ¿te guía en tu caminar? ¿te guía en tus decisiones? ¿te guía en tus reacciones? te guía el Espíritu Santo, porque dice el texto que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, a Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿no? ¿Espera la adopción? Claro que no. Ahora, no todo el mundo puede adoptar. No todo el mundo tiene la capacidad de adoptar. Para adoptar necesitas tener un corazón especial. ¿No? Hay gente que no, no, no. Y a veces cuando una pareja quiere adoptar, tiene que evaluar el corazón de sus padres. A ver si sus padres tienen la posibilidad de aceptar un nieto adoptado. Hay abuelos que no lo aceptan. Hay abuelos que siempre van a tratar diferente, porque si viene un hijo, un hijo propio, va a haber una diferencia que la va a sentir, y eso lo va a hacer sentir diferenciado al niño adoptado. Pero si tú le enseñas que la adopción es una acción de amor, no es una acción de lástima, tú no adoptas a un niño por lástima, sino la adoptas por una acción de amor. Si le enseñas esto, la gente crece sabiendo que es adoptada, sintiéndose amada. ¿no? No hay cosa más triste que ocultarle a un niño adoptivo Que es adoptivo
2: Que después se entere Que después se entere, porque eso
0: es terrible, eso es terrible. Pero
4: Interesante, o sea, el... lo de adopción está al final Pero acá dice espíritu que no es de esclavitud para estar en temor no. Porque hay mucha gente que está con Dios por miedo Ajá al infierno, por miedo al castigo o, pero no hay, que tener, no hay que tener miedo
0: En realidad hay un montón de, de esclavitudes ¿no? eh, Tienen la esclavitud al leal la esclavitud al pecado la esclavitud al miedo a la condenación o sea, los miedos llenan la vida de una persona que está en esclavitud ¿no? pero básicamente la esclavitud es a Satanás y es la virtud de San Pecado, uh -huh. y entonces ya no tiene por qué sentir miedos, no porque ha recibido un Espíritu nuevo, uh -huh. un Espíritu de adopción, ¿no? Mateo 5.9
5: Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Es interesante, ¿no? Uh -huh. Los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios una cualidad de los hijos de Dios es que tú eres un pacificador no eres un guerrero de siguiendo, siguiendo con el, el, la, la serie esta de Vikingos, el, el hijo loco y el rey eh, codicioso están en un bando y de otro bando están los que se tienen que defender de la invasión y se reúnen, y entonces ellos dicen, va a morir mucha gente. O sea, van a morir de los tuyos y van a morir de los míos, van a morir mucha gente. Hagamos algo, busquemos una alternativa, busquemos una solución para, para que no muera la gente, ¿no? Y claro, el bando que, el, el bando que se va a defender no quiere pelear, pero los otros, ¿te das cuenta la actitud de su corazón? Yo quiero pelear, no me importa la gente, no me importa los que mueran. Yo he venido para pelear, para ganar el reino, para quitarte el reino, que no me corresponde, pero no me importa, porque quiero tenerlo, pues. Entonces vengo con una actitud de agresividad, de, de, de ¿no? Y a veces nosotros en la, en la iglesia encontramos gente así, gente que no le importa y esto lo voy a ilustrar porque nosotros hace tiempo atrás íbamos de vacaciones y toda la iglesia nos íbamos de vacaciones ¿no? al principio nos fuimos a Italia nos fuimos a Grecia, nos fuimos a España fuimos a diferentes lugares en España todo
4: con el auto ¿eh?
0: todo con un auto, manejando oh, no. auto no. Y, pero siempre que íbamos a un lugar y conocíamos un lugar nuevo, bonito ¿no? al siguiente año eh, casi todos querían volver a ese lugar Al tercer año ya no Al tercer año había una mitad Que decía no otra vez Al mismo lugar Vamos a buscar otro Vamos a conocer otros lugares Pero había la otra mitad Que decía pero ya conocemos Ya sabemos cómo es Hay que volver al mismo lugar ¿no? Lo para mí interesante es que la iglesia está dividida en tres, en tres grupos El grupo que decías si volvemos a ese lugar, no voy. No me interesa, no quiero, me voy a otra parte. Ya estaba dividiendo al grupo. Claro. El otro grupo por otro lado decía, si cambiamos de lugar, no voy. Porque yo quiero ir al mismo lugar. <risa> sí. Y lo interesante es que estos dos extremos no les importaba el bien común.
1: Su el bien su gusto, Era
0: su gusto, si no aceptábamos su gusto no funcionaba. Y hay un grupo en medio que estaba, tratábamos de, de, de ¿no? Para, eh, pacificar las cosas. ¿no?
3: Claro.
0: Siempre le pregunto, si, ¿qué cosa gobierna nuestro corazón? Acá dice, por ejemplo, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿no? Uh -huh. uh, Galatas 3, 26 al 27, la señora sí, ya. Déjame escribir
4: un ratito. Galatas, lento,
0: pues. Galatas 3, 3, 3, 26 y 27.
4: Ahora me pongo a buscar, no voy
1: a
0: decir no. nada, <risa> yes. ya las 26 y 27.
3: Uh -huh. ¿A ver? ¿Qué dices?
5: ¿Qué dices?
4: 26 y 27.
0: Gálatas 3, 26 y 27.
4: Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
0: Dice, pues todos sois hijos de Dios. Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Ese es el paso. Por la fe en Cristo Jesús. Sin dar el paso de fe. En Cristo Jesús no llegamos a ser hijos de Dios, pero luego dice porque todos los que habéis sido bautizados en, en Cristo. Cristo de Cristo estáis revestidos. ¿Se refiere esto al bautizo de agua? No.
4: Cuando Cristo entró en ti, cuando te hundiste en Cristo. No Vamos sé. a cambiar la palabra.
0: Exacto vamos a cambiar la palabra de bautizados por sumergidos sumergidos, sumergidos en Cristo porque,
1: porque
0: exacto, porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo de Cristo estáis revestidos ¿no? sumergidos cuando, cuando te sumergieron en Cristo en el cuerpo de Cristo entonces has sido revestido con el mismo Cristo y estos son los hijos de Dios los auténticos hijos de Dios ¿no? ah, señora Schenker Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 7 pero cuando
2: vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibieran recibiésemos la adopción de hijos y por cuantos sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre así que yo no eh, eh, así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de dios por medio de cristo
0: es un pasaje precioso cuando viene el cumplimiento del tiempo ¿eh? es decir, cuando era el momento correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y también nacido bajo la ley, para que redimiese, es decir, para que pague el precio del rescate de los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Paga el precio del rescate y los adopta como hijos suyos. Por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. O sea, por cuantos ahora sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo dos cosas hay que mencionar de este pasaje ¿verdad? el Espíritu del Hijo de Dios fue enviado a mi corazón y el Espíritu del Hijo de Dios clama Abba Padre ¿entender? Si yo soy un genuino Hijo de Dios, nacido de nuevo Hay dentro de mí un espíritu Que clama Aba Padre Cuando nosotros estamos en la iglesia Y vemos todas las personas que vienen a la iglesia Te preguntas ¿Cuántas De las personas que asisten a la iglesia puedes decir Veo en él un espíritu Que clama Aba Padre a veces cuando estamos cantando, por ejemplo ¿no? en algunas iglesias yo he estado en algunas iglesias donde el que dirige trata un poco de motivar uh, hermanos, levanten la voz ¿no? o sea, cantemos al Señor hermanos díganle un aplauso o sea, uh -huh. está tratando de motivar y me pregunto es hasta, este. qué, hasta, qué, hasta qué punto está tratando de crear un efecto una reacción humana que parezca una reacción divina. Pero cuando el Espíritu de Dios está morando en ti, tu Espíritu clama, Abba Padre. Hay un clamor, hay una exaltación de Dios. Y, y, y esta, es, esta es la pregunta: si realmente el Espíritu de Dios, el, que es el Espíritu del Hijo, dice ahí que es el Espíritu del Hijo, vino a morar en mí y por eso yo he llegado a ser Hijo de Dios también, y por eso hay en mi corazón un clamor Abba Padre ¿no? y esto es importante esto es importante que lo entendamos porque van a haber muchas sorpresas cuando el Señor reina por su iglesia van a haber muchas sorpresas va a haber mucha gente que se va a quedar y va a decir, pero ¿por qué? si yo iba a mi iglesia ¿no? ¿por qué? si yo leía mi Biblia porque nunca hubo en su corazón ese clamor, y no se preocupó. No se preocupó si había o no había ese clamor. Y lo más interesante es que después dice, ¿sí? así que ya no eres esclavo, eres hijo. ¿Es hijo? Y si eres hijo, eres heredero. Hijo? Uh -huh. este, ¿se ¿Entienden? Si somos hijos de Dios, somos herederos del Dios del Cielo. Herederos del Dios del Cielo. A veces tenemos como una imagen así como de Jesucristo es el Hijo de Dios y, y, y Él, claro, dice la Biblia que Él va a heredar, heredar las naciones, ¿no? pero la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Porque estamos en Cristo, estamos ya inmersos
1: en, en Él. ¿no? Sí.
0: Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2.15 Para
1: que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
0: Esto es, una, esto es una cosa interesante, esta es la enseñanza de Pablo, ¿no? Que dice que los hijos de Dios vivimos en medio de una generación maligna y perversa. O sea, ese es el hecho el hecho de que como hijos de Dios estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero en medio de eso, el hecho de ser hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, nosotros debemos ser irreprensibles, sencillos y resplandecer. ¿No? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, y resplandecer en medio de esta generación como luminares en el mundo. Y interesante que el Hijo de Dios tiene esas cuatro características: irreprensible. ¿Qué se llama irreprensible? Que no se le puede reprochar por, este... no puede reprochar por nada. ¿eh? La pregunta es: ¿existe alguna persona que, que sea irreprensible realmente? Entonces, ¿por qué nos pide Pablo algo que es imposible?
4: Que esa sea la meta. Que esa eh, sea porque, la meta. Que
2: busquemos sí, siempre. Ese es el ideal. Ese ¿no? es busquemos. el ideal,
0: ser irreprensible. ¿no? Hay un factor también que a mí me gusta mucho. ¿Ah? ¿Que,
2: nadie
0: que nadie te reprenda. Que nadie te reprenda. Porque, porque te reprenda, no has hecho nada malo. Mal. Que nadie te reprenda. Pero hay, una, hay, Pero hay sí un texto te de libro que a mí me ¿no? encanta. Que, que menciona, que dice que. Somos irreprensibles por el amor. El amor nos hace irreprensibles. ¿Sí? Y la pregunta es ¿por qué? Y lo entiendes a veces cuando te refieres a tus, a tus nietos. Si viene el hijo del vecino y te rompe la guitarra, lo revienta. ¿Cierto? Si viene el hijo del vecino y te mancha la pared, ¿no es cierto? Si viene tu nieto y mancha la pared, déjalo, pues es, es quinto, travieso, es travieso. Y tú dices, no, cómo vas a ser travieso, no, no. Pero es que el amor que tú tienes cubre multitud de pecados. Cuando tú te haces amar, te vuelves el aprensivo. Porque la gente no te quiere arrepender, mm -hmm. porque te quiero. Mm -hmm. Cuando tú te es antipático, la gente te reprende porque te ve todos to, los to, errores. To, to, to. Dice irreprensible. A mí me, me en ese estudio de enseñera: irreprensible es no porque no cometamos errores, irreprensible es porque nos hacemos amar. Claro. Es la
2: relación también de una pareja. Claro. O sea, la pareja a la vez linda, aunque tenga errores, pero por el amor que tiene lo cubre.
0: ¿eh? Exacto. Exacto, cuando te sí. con tus amigas todas te dicen, ¿cómo es posible que le aguantes estas cosas? Porque ellas no lo quieren. Entonces, sí. <risa> luego dice y sencillos. ¿No? Sí, sí. Sencillos, nada complicado. Uh
3: -huh.
0: Y luego, luego dice hijos de Dios sin mancha. Ahí sí. Sin mancha. Cuando hablamos de, de Apocalipsis, estábamos hablando de los 144.000 y estábamos diciendo que una de las características es que tiene sus vestiduras blancas y el texto es que no ensuciaron sus vestiduras y les explicaba que eso ensuciar las vestiduras era agarrar barro y limpiarte en las vestiduras blancas que Jesucristo ganó para ti con claro. su sangre claro. ¿no es cierto? hijos de Dios sin mancha y luego por último dice en... ¿no? Sí.
2: Claro.
0: en medio de una generación maligna y perversa ¿no? En medio de la cual resplandeceis. Cristo es la luz del mundo. Sí. Pero ese texto de Juan 1, lo que dice es que Cristo es la fuente de luz del mundo. Nosotros somos los focos. O sea, la energía de luz. Okay. La energía, Cristo es la energía de luz, que trae luz a este mundo. Pero nosotros somos los focos. Tú okay. eres el que alumbras cuando estás conectado a la corriente. Okay. ¿Verdad? Primero de, Juan, primero de Juan 3, capítulo 1 Primero de Juan 3, 1
5: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él
0: Claro ¿Mm? Mirad el amor que Dios nos ha dado Y el mundo, por eso el mundo no nos conoce Porque no lo conoce Él tampoco no, no nos acepta porque no la aceptó a él tampoco ¿no? ahora cuando vemos esto del tema de los hijos de Dios eh, recuerdo la, la, la charla que, que tuvimos en la iglesia acerca de que no hemos nacido para amar sino para ser amados es decir no hay ninguno de nosotros ha nacido para amar ninguno ha sido creado para amar Hemos, hemos nacido para ser amados porque Dios nos creó para eso, para ser amados y por eso es que el amor no es natural todos buscamos ser amados, eso sí es natural pero amar no es natural tanto así que a veces no vamos eh, lo suficiente ni siquiera nuestros padres nos, nos vamos de viaje, nos casamos, tenemos nuestras familias y ni nos preocupa si los padres están felices o contentos o... nada o sea, mi mamá se quejaba todo el tiempo y cuando se iba a la viaje no la llamaba nunca. No, ¿qué me llamas si yo no te llamo? Tú no me llamas, me decía ¿no? El amor a la, al cónyuge tampoco es natural. Muchas veces es hasta, hasta obligado, ¿no? Porque dices, no, ah, es verdad. O sea, el único amor natural que hay es el amor a los hijos absolutamente natural, ahí no tienen que enseñarte nada, no tienen que explicarte cómo funciona, no tienes que ir a la iglesia para que te digan, ama a tus hijos, no, quizás te tiene que decir, te tiene que corregir en la educación de los hijos, porque a veces el amor a los hijos eh, los te martirios. hace, te hace malcriar a los hijos más que educarlos, pero el amor a los hijos es natural, ¿verdad?, es decir, cuando se trata de la vida de tu hijo, no lo vas a pensar. Nadie nos tiene que enseñar a amar a nuestros hijos. ¿Y por qué eso está en nosotros? Porque esa es la imagen de Dios en mí. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y lo que yo llevo dentro de mi corazón es la imagen de Dios. Él nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos. Cuando yo entendí esta verdad... Cada vez que me deprimo o me da pena o, o tengo dudas o hago, tengo preguntas, uh, me acuerdo de esto. Y siempre me acuerdo de esta frase. Piensa cómo amas a tus hijos porque así te ama Dios. Sí. Piensa cómo amas a tus hijos porque así te ama Dios. Y entonces eso no le da fortaleza, porque yo por mis hijos, auto. ¿No? a otro. Alguna vez en Lima me preguntaron, me dijeron, Pastor, en la vida dice no matarás. Y si usted entra en su casa y ve a un ladrón asaltante la, que está a punto de hacerle daño a sus hijos, ¿qué, qué hace? Y yo dije, fácil, ¿y? lo robador lo tiro por la ventana pero usted no, no, no debe matar sí, después me arrepiento y le pido perdón si pero a mis hijos no le van a hacer daño o sea, si tus hijos están en peligro reaccionas, ese es el amor que Dios nos tiene el perfecto, Dios. el perfecto amor de Dios como dice, somos hijos de Dios somos hijos de Dios o sea, este es un tema para reflexionar volvemos a Juan capítulo 1, el versículo 13 el último que nos falta de la sección, Juan 1, 13, ¿quién quiere toca? Ay, los
4: cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Muy bien, los hijos de Dios, más a todos los que la recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el hecho de llegar a ser hijo de Dios no es una cuestión de sangre, ¿no? eh, Yo soy suizo, por sangre, mi padre era suizo, y por tanto, como yo soy hijo, entonces automáticamente soy suizo eso se llama por sangre ¿no? pero el, el nacimiento espiritual no es por sangre uh -huh. es decir, no es que porque mi papá es cristiano mi mamá es cristiana, entonces los hijos son cristianos, no es por sangre uh -huh. segundo no es por voluntad de carne o sea, no es por alguna razón eh, física ¿no? no es por voluntad de la carne, ¿no? Y por último dicen, no es por voluntad de varón, o sea, ni siquiera la propia voluntad del ser humano. Entonces, si no, dice Dios. que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y esto lo quiero decir con mucho cuidado: ¿sí? que es el nacimiento espiritual, es exclusivamente por voluntad de Dios. A aquellos que lo recibieron en sus corazones y creyeron en el Hijo de Dios confiaron en sus palabras tomaron una decisión ponieron, pusieron su vida en sus manos entonces Dios acepta Dios no está obligado Dios no está obligado y esto es importante que lo entendamos porque el nuevo nacimiento, ni siquiera el nuevo nacimiento, es una decisión humana.
1: Ahí entra lo de la predestinación, que fuimos eh, elegidos. Escogido ¿no? antes de la
0: fundación del mundo en de Efesios. Sí, y lo dijo, por ejemplo, eso es lo que ahí me llama la atención. Cuidado con
4: los extremos, porque sí. ahí regresamos a la eso de que
0: claro. na nací y qué? sentí
4: que Dios me sí, había sí, sí, claro. elegido. Uh -huh.
0: Pero el, 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 la, siempre recuerdo la, la frase de... Que, las conté, de Spurium, ¿no? que cuando la gente quería nacer de nuevo cuando la gente le decía quiero el perdón de mis pecados él les decía no es una cuestión que tú decides y que Dios obedece ¿No? tiene que ponerse de acuerdo tiene que ponerse de acuerdo y tienes que ir ahí a rodearte y pedirle a Dios y clama a Dios, clama porque tampoco Dios está obligado a contestarte. Dios te va a contestar, pero depende de tu corazón. Esto es para que la gente entienda que no se trata de que, bueno, ¿sabes qué? Eh, quiero que voy a orar ahora porque quiero ser hijo de Dios. Y como que Dios dice, ay, qué lindo, qué lindo. Pues o ¿No esa oración no
4: sé? automática que te obligan a hacer en, claro. la, en las campañas claro. y que la gente por emotividad va... Ah, ya, ya soy hijo de Dios y sigues haciendo tus, tu, vida, tu vida como te la gana. Por eso el no texto
0: foco. es muy fuerte, ¿no? Cuando dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia de tanta gente que viene a la iglesia, que no son hijos de Dios, que realmente lleguen a descubrir Amén. Por hoy, 10 que terminamos.
4: Hasta el 13. 13. 13. No? Pero íbamos a ir. Sí, de 9 al 13. Al 13, 13, 13,
2: 13. 13. Hemos hecho nuestro. Bueno. Hemos avanzado bastante. bastante. Vamos sí, a ver, Ahora. Es gracias. Gracias. Ya pasó una sí. hora, entonces más. Sí, sí, hemos, hemos
0: estado también. muy concentrados. Bien. Vamos a orar para leer a Dios. Gracias a Dios por el tiempo de hoy otra vez. Y gracias por esta verdad tan simple y tan sencilla que todos los hombres necesitan recibirte en sus corazones, creer en ti para poder llegar a ser hijos de Dios. Padre, eso es algo que solamente tú puedes lograr, es un milagro que solo tú puedes lograr. Yo te pido Dios sabiduría para guiar a las personas de la iglesia en este camino. Que, que, que puedan conocerte que puedan llegar a ser hijos de Dios de verdad que lleguen a, a, a esa situación cuando su corazón clama Abba Padre cuando su corazón quiere ser, un, quiere ser sin mancha irreprensible cuando su corazón quiere agradarte cuando su corazón reacciona como el de un hijo de ti gracias Señor Bendícenos en
3: el nombre de Jesús. Amén.